0: Hallo und herzlich willkommen bei Anton und ich natürlich, der Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 43 Jahre alt. Gute Freunde beschreiben mich als spontan, lebenslustig und mit einer ausgeprägten Diskalkulie. Mir ist im letzten Jahr was, was ganz Irres und Verrücktes passiert. Ich bin an Brustkrebs erkrankt. Negativ, So ein Mist. Wie es mir in meiner Erkrankung ergangen ist und immer noch ergeht, davon möchte ich euch erzählen. Ich möchte eine von ganz, ganz vielen Stimmen sein, die sich mit dem Thema Brustkrebs auseinandersetzen. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns treffen. Also hört mal rein. Ich freue mich auf euch. Ist denn eigentlich eine Bestrahlung immer notwendig? Und was passiert eigentlich bei der Bestrahlung? Und wer wird denn eigentlich bestrahlt, in welcher Reihenfolge? Ja, viele Fragezeichen. Aber ich möchte euch heute mit dem Podcast Anton und ich zum Thema Bestrahlung ein bisschen Licht ins Dunkel der Bestrahlung bringen. Ich muss im Vorfeld gleich dazu sagen... Ich erzähle Ihnen diesmal nicht aus meinem eigenen Erfahrungswissen, denn ich bin tatsächlich nicht bestrahlt worden. Ich habe mich aber mit ganz vielen Mitpatientinnen ausgetauscht, habe mir auch verschiedene Fachartikel durchgelesen, war selber mal in der Radiologie zu einem Aufklärungsgespräch ähm, um das Thema Bestrahlung und habe mich einfach ein bisschen schlau gemacht. Von daher nagelt mich nicht fest auf die Vollständigkeit. Ihr dürft auch jederzeit ergänzen, äh, in den sozialen Medien, bei Facebook, bei Instagram, auf meiner Blogseite, ähm, schreibt mich einfach an. Dennoch habe ich mir gedacht, ähm, für ganz viele, mit denen ich mich ausgetauscht habe, bevor sie bestrahlt wurden, war das Thema Bestrahlung irgendwie... Also ich glaube, so ein bisschen spooky und unheimlich. Also werde ich tätowiert irgendwie, kriege ich Edding-Tupfen, was passiert, wenn ich auf dieser Liege liege und da fährt so ein, so ein UFO um mich rum, wo strahlt es hin, was kann da passieren, verschmort's mir die komplette Haut. Ich erinnere mich an Gespräche, wie wir noch alle im Stuhl in den Stühlen der Chemotherapie saßen und uns darüber Gedanken gemacht haben, tut Bestrahlung eigentlich weh? was sind auch die Risiken und ich bringe euch da ein bisschen Licht ins Dunkel, ich sortiere es ein bisschen durch und hoffe euch da die ein oder andere Frage beantworten zu können und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Zuerst mal Bestrahlung ist, wenn man so auf die verschiedenen Therapiesäulen bei einer Brustkrebserkrankung schaut, eine von vier wichtigen Säulen. Die Säulen bestehen aus Operationen, also man kann Tumor operativ entfernen. Die Chemotherapie, die ist nicht bei allen, Gott sei Dank, nötig, aber ist mit eine Säule. Es gibt noch die medikamentöse Therapie, kann man auch zusammenpacken, Chemotherapie und medikamentöse Therapie. Klar müsste ich aber heute mal auseinander. Und dann eben die Bestrahlung. Und ähm, die Reihenfolge in der... Patientinnen und auch Patienten durch diesen Prozess, durch diese Säulen laufen, die kann total unterschiedlich sein. Zum Beispiel bei den hormonabhängigen Tumoren, das hatte ich euch ja mal in der Folge Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs ähm, geschildert. Hormonabhängige Tumore, also die auf ihrer Oberfläche diese, diese Zapfen, diese Andockstellen haben für Östrogen, für Progesteron oder auch für beide. Die kann man eigentlich prima, wenn die noch nicht arg vergrößert sind, die Tumorzellen oder das Tumorgewebe, beziehungsweise der Tumor, stellt man über den KI-Wert fest, auch nicht schnell wachsend ist, kann man eigentlich prima über eine operative Therapie, das heißt, das Tumorgewebe wird entfernt, und eine anschließende Bestrahlung behandeln. Das heißt, die Patienten ersparen sich die Chemotherapie, bekommen aber relativ zeitnah zur Bestrahlung, entweder schon während der Bestrahlung oder nachdem die Bestrahlung abgeschlossen ist, die Antihormontherapie, um einfach so wenig wie möglich äh, dieser Progesteron- oder Östrogenrezeptoren, die auf den Oberflächen so andockfreudig sind mit den Tumorzellen, ähm, eben noch zu haben. Und von daher ersparen sich äh, die Patientinnen mit einem hormonabhängigen Tumor tatsächlich meist die Chemotherapie. Es gibt auch den Ablauf, dass zuerst, also adjuvant, eine Operation notwendig ist, um vielleicht einen sehr großen Tumor erstmal operativ zu entfernen, zu verkleinern, dann im Anschluss die Chemotherapie zu durchlaufen und dann ist die Bestrahlung am Ende angesetzt nach der Chemotherapie. Und die dritte Variante ist die Neoadjuvante-Therapie, das heißt, die Chemotherapie startet zuerst, danach wird das Tumorgewebe oder das Tumorbett, in dem der Tumor am Anfang markiert wurde, entfernt und untersucht auf Resttumorzellen und die Bestrahlung schließt sich dann am Schluss an. Wenn sich Patientinnen aus welchen Gründen auch immer für eine Mastektomie entscheiden, so war das in meinem Fall, also die Entfernung des kompletten Brustdrüsengewebes, dann ist es häufig so, dass keine Bestrahlung stattfinden muss, außer... Der Tumor war sehr, sehr groß und sehr aggressiv oder es waren Lymphknoten befallen, also ab drei befallene Lymphknoten wird eine Bestrahlung immer gemacht. Und wenn ein bis drei Lymphknoten befallen waren, dann ist es eine Abwägung, ist die Patientin sehr jung, gibt es genetische Dispositionen oder war der Tumor recht aggressiv, um dann eben trotzdem eine Bestrahlung zu machen. Ja, wo wird bestrahlt? Es gibt da zwei äh, Verfahren. Das eine Verfahren, das eher selten ist, ist, dass tatsächlich im offenen OP-Gewebe bestrahlt wird. Und das zweite, weitaus gängigere Verfahren ist die Bestrahlung der geschlossenen Haut. Also nach der Operation ähm, wird dann das Gewebe, das zuvor betroffen war, bestrahlt. Und zwar... Ähm, ich weiß nicht, da kann sich bestimmt die ein oder andere erinnern. Ich hatte tatsächlich diesen Lauf auch noch, diesen Erfahrungslauf. Ich war auch in der radiologischen Praxis. Die ist ja meistens der Klinik mit angegliedert. Es gibt aber auch radiologische Praxen in, in, in allen größeren Städten. Ähm, somit muss man nicht ins Krankenhaus fahren für seine Bestrahlungstermine, sondern geht dann einfach in diese radiologische Praxis Vorausgeschickt, die Haut muss heile sein. Man sagt immer so, zwischen Operation und Bestrahlungsstart liegen minimal drei Wochen, manchmal sechs bis sogar acht Wochen. Das kommt immer darauf an, wie gut die OP verheilt ist, also bei der brusterhaltenden Therapie, wie gut die Narbe verheilt ist. Oftmals ist es so, das können vielleicht diejenigen nachvollziehen, die zuvor eine Chemotherapie hatten, dass natürlich die Chemotherapie den Heilungsprozess schon ein ganzes Stück verlangsamt. Also alles, was mal aufgeschnippelt war, das dauert einfach ein bisschen länger. Das kann auch mal ein bisschen suppen, also dass da Flüssigkeit austrägt. Die Narbe kann ein bisschen wulstig sein. Der Körper ist einfach noch durch die Chemotherapie ordentlich geschwächt. Und da die Chemotherapie ja alle gesunden Zellen mit in Mitleidenschaft zieht, ist natürlich auch dieses Thema Heilung, Zellneubildung einfach auch noch gestört. Von daher ist es so, bei Chemotherapie lässt man meistens noch ein bisschen mehr zeitliche Luft, bis dieses OP-Gewebe auch wirklich verheilt ist, denn die Strahlentherapie könnte sonst auch dazu führen, dass zum Beispiel Narben wieder aufgehen. Man hat dann da also seine Überweisung zum Radiologen in der Hand und ich weiß noch, ich bin dahin spaziert, weil tatsächlich, da mache ich jetzt einen kleinen Schwenker, bei mir wurde eine Genmutation festgestellt, eine BRCA1-Genmutation. Und die Feststellung der Genmutation war aber ziemlich, ich glaube, ein paar Tage nach meiner brusterhaltenden Therapie. Also mein Therapieverlauf hat vorgesehen, dass ich nach der langen Chemotherapie eine brusterhaltende Therapie mache, um das Tumorbett zu entfernen und zu untersuchen, sind da noch aktive Tumorzellen dabei und danach eine 30 Termine umfassende Bestrahlung anzutreten. Und somit bin ich zum ersten Termin zur Radiologie gegangen, noch im vollen Bewusstsein. Ich mache ein Aufklärungsgespräch für die Bestrahlung, weil ich noch nicht wusste, dass ich diese BRCA1-Mutation habe. Die ist aber heute nicht Thema, da erzähle ich gerne mal was in einer anderen Podcast-Folge. Aber heute geht es ja um Bestrahlung. Also, das habt ihr ja schon rausgefunden, ich bin so eher der, der logorös, lockere, humorvolle Typ und ich habe ich hab irgendwie gedacht, ich komme in die IT-Abteilung meines Arbeitgebers, weil so eine Radiologie, also so ein Radiologe, zumindest meiner, vielleicht gibt es da auch ganz andere, der war relativ kurz angebunden und trocken. Also, ich habe mich schon gewundert, dass ich einen Termin um 9.15 Uhr hatte und habe gedacht: Naja, normalerweise sitzt man ja ewig lang in den Arztpraxen. Und ich war aber tatsächlich um 9.15 Uhr auch dran. Und ich hatte auch nur ein Zeitfenster bis 9.30 Uhr. Und in dieser Zeit gab es das große Aufklärungsgespräch. Ähm, dass eine Bestrahlung, ähm, wie die stattfindet, dass da eben auch Gewebe mit in Mitleidenschaft gezogen werden kann, das ähm, eigentlich nicht bestrahlt werden sollte und, 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 und. Und saß dann auch schon in der Vorbereitung des sogenannten Planungs-CTs. Ähm, da ging es dann schon ab um Punkte setzen, auslichten und so weiter und so fort. Ja, also so Radiologen sind, glaube ich, in der Regel, wenn ich so mir überlege, ähm, man studiert Medizin, sind, glaube ich, nicht diejenigen, die neben den Psychiatern sitzen oder den Allgemeinärzten, sondern sind, glaube eher die, die sich ähm, irgendwie vielleicht auch in der Pathologie irgendwie gut und gesellig unterhalten können oder was weiß ich, bei den Neurologen oder so. Aber es sind eher so die stillen Fische. So habe ich die Erfahrung gemacht und noch ein paar andere. Also was passiert in so einem Aufklärungsgespräch? Zuerst mal ähm, schaut sich der Radiologe den Wundbefund an also bei mir die Narbe auf der linken Seite, und entscheidet, ist das Gewebe schon so gut abgeheilt, dass eine Bestrahlung starten kann oder braucht es noch ein bisschen. Bei mir war es eigentlich ganz gut abgeheilt. Und dann geht es um die große Aufklärung. Ähm, so ein Brustkrebs liegt ja relativ nah auch an anderen Organen. Also wenn man so von oben drauf guckt, ist unter den Rippen relativ schnell die Lunge und bei denjenigen, die auf der linken Seite den Tumor hatten, so wie bei mir, kommt auch das Herz relativ schnell. Und der Radiologe hat ein großes, großes Interesse daran, die Bestrahlung so zielgerecht wie möglich auf diesen, ähm, auf diesen früheren Tumor herzurichten Und aber auch ein sehr großes Interesse daran, äh, weder die Lunge zu schädigen, noch das Herz zu schädigen oder andere Organe. Jetzt gibt es ähm, Tumore, die sitzen da irgendwie praktischer und es gibt Tumore, so war es bei mir, meiner saß relativ nah axillär, die sehr, sehr nah an Lunge und an Herz auch dran sind, wo ähm, der Radiologe ziemlich fuchsen muss, ähm, wie diese Bestrahlung vonstatten geht. Die Aufklärung umfasst auch, dass die Haut ähm, während der Bestrahlung und bei mir wären das 30 Termine gewesen, schon auch einigermaßen strapaziert wird. Eine Bestrahlung ähm, sind ja ähm, ionisierende Strahlen, also Röntgenstrahlen und wenn man sich vorstellt, dass man 30 Mal an derselben Stelle äh, geröntgt wird, dann weiß man einfach auch, das ist eine hohe Strahlenbelastung und die Haut kann natürlich unter dieser so eine Art sonnenbrandartige Symptome kriegen. Sie wird heiß, sie wird rot, sie spannt, sie wird trocken und ähm, also bis hin sogar mal zu einer Blasenbildung. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Ähm, jeder von uns hat ja echt auch eine Geschichte hinter sich. Diese ganzen Aufklärungen, sei es eine Anästhesieaufklärung vor einer Operation oder die Operationsaufklärung, man kriegt ja immer seitenweise diese Dinge, die man unterschreiben muss, wo eigentlich immer dran steht. Also im schlimmsten Fall stirbst du halt. Ne? Und so ist es beim Radiologen auch. Das ging aber bei mir wirklich alles super fix. Ich habe das Ganze unterschrieben und hätte dann noch einen zweiten Termin gehabt zur Punkteeinzeichnung. Da habe ich aber dann einen Schlenker gemacht. Was passiert bei dieser Punkteeinzeichnung? Da habe ich mich auch schlau gemacht. Man liegt also zur genauen Markierung des Bestrahlungsbereichs auf so einer Liege. Die ist ähm, genauso wie wenn man zum Röntgen auch geht, dann liegt man auch auf so einer kalten Liege. Und da liegt man also relativ äh, still und oberkörperfrei, denn es werden im Raum alle Markierungspunkte ausgerichtet. Also, ich kenne das ähm, aus Erzählungen von, ähm, da hat man so ein bisschen rumgemalt mit dem Edding, bis hin zu der Raum ist ähm, technopartymäßig 90er Jahre ausgeleuchtet mit verschiedenen Laserpointern, ähm, die einfach punktmäßig genau äh, so drauf gerichtet werden, dass der Tumor oder das Tumorbett optimal bestrahlt wird und so wenig wie möglich andere Gewebe, in Mitleidenschaft gezogen werden. Man liegt da also Mucksmäuschen still da, bewegt sich nicht und ähm, der kreative Radiologe oder die Radiologieassistentin mit ihm gemeinsam zeichnen dann Punkte ein auf der Haut. Ich habe eine Freundin, die hat mir erzählt, dass ihre Punkte tatsächlich durch kleine Punkte tätowiert wurden. Das Tattoo löst sich dann mit der Zeit auf, verbleicht einfach und verschwindet, sieht wohl aus wie so kleine Leberfleckchen. Ich kenne aber auch die Erzählungen, dass ähm, die Punkte mit einem wasserfesten, ähm, Edding ähm, einfach ähm, aufgepunktet werden und dann kriegt man meistens diese durchsichtigen äh, wasserabweisenden Pflasterchen drüber, denn der Gräuel des Radiologen ist natürlich äh, zur ersten Einheit äh, der Bestrahlung anzutreten und zu sagen, ich habe mich vorher noch mal ordentlich in die Badewanne gelegt, damit ich hier auch schön sauber dufte und die Punkte sind alle weg. Also das gibt es als Auflage auch gleich mit. Ähm, Duschen ja, Seife nein, an diesen Stellen und Baden auf gar keinen Fall auch nicht schwimmen gehen, nicht ins Thermalbad, nicht ins Freibad im Sommer, auch nicht in den Badesee, sondern diese, diese Punkte sollen einfach so gut wie möglich über die Bestrahlung hindurch halten und ähm, man markiert die dann auch nochmal nach, wenn die ein bisschen verblassen, aber wenn der Radiologe eben, wenn man da morgens in seinem sehr knappen 5 Minuten Zeitfenster antritt, wenn der dann erstmal die Punkte nachstellen darf, dann ist der glaube ich ungemütlich stelle ich mir jetzt nicht cool vor, da anzutreten und zu sagen, mir ist da ein Hoppala passiert. <lacht> ähm, ja, jetzt malen sie halt einfach nochmal. Ne? Ja. Ähm, was ist das Ziel so einer Bestrahlung? Also der eine oder andere und mir ging das auch durch den Kopf, denkt doch auch, ey Leute, ich habe so und so viel Chemotherapien hinter mir, ich habe keine Haare an überhaupt keinen Körperstellen, ich kommen daher wie auf dem Zahnfleisch, das dürfte doch jetzt dem Tumor eigentlich auch reichen, wenn mein ganzer Körper über die letzten Monate, über das letzte halbe Jahr auch nicht abgeschossen ist. Und ähm, tatsächlich gab es da auch einige Studien dazu, reicht eine Chemotherapie nicht aus, wenn die sehr umfassend ist oder wenn der Tumor gar nicht so groß war oder so. Und es hat sich aber ergeben unterm Strich, ähm, dass die Kombination aus Chemotherapie und Medikamenten operativer Therapie, Tumorgewebe entfernen und der Bestrahlung hinten raus, beziehungsweise bei den hormonabhängigen kleinen Tumoren Operation in Kombination mit Strahlentherapie einfach das allerbeste Ergebnis erzielt. Chemotherapie greift ja den ganzen Körper an und äh, die Strahlentherapie ist lokal. Aber wenn die Strahlentherapie nach einer Chemotherapie einfach auch dafür sorgt, dass kleinste Tumorzellchen, die sie irgendwie abgeteilt haben vom Tumorbett, vom Ursprünglichen und irgendwo noch in diesem Brustdrüsengewebe sind, dass die eben auch mit verschmort werden. Die werden ja nichts anderes als äh, der Zellkern wird zerstört und die gesunde Zelle, die kann sich wieder erholen und die Tumorzelle hat aber einfach keinen Werkzeugkoffer, um das gut reparieren zu können, und verendet dann. Und je weniger Risiko für ein Lokalrezidiv, also für eine Brustkrebserkrankung nochmal in derselben Brust, an derselben Stelle, desto weniger groß ist natürlich das Risiko, dass an einer erneuten Erkrankung an derselben Stelle, also am Lokalrezidiv, eine Streuung stattfindet, die dann auch zu Metastasen führen kann. Also, obwohl es echt eine Zählgeschichte ist und seid euch aber da gewahr, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, diese Bestrahlung mitzunehmen. Bestrahlung findet Meistens unter der Woche statt, Montag bis Freitag. Also mein Plan hätte auch so ausgesehen, sechs Wochen lang Bestrahlung, immer von Montag bis Freitag. Jeden Tag da anrücken, ähm, sein Handtuch mitbringen und auf dieser Liege auf, auslegen, ähm, sich dann ausrichten lassen. Ähm, dann sind es irgendwie zwei bis vier Minuten Bestrahlung, wo so ein UFO-artiger oder Mikrofon-artiger ähm, Stängel um einen rumfährt fährt ähm, und schön an die Stelle schmort. Und dann ist man eigentlich auch schon wieder fertig. Also ich habe von Mitpatientinnen gehört, dass sie Bestrahlung wirklich super unspektakulär fanden. Dass man da am Anfang liegt und denkt, jetzt ähm, kommt irgendwie der Star-Wars-Laser auf mich gerichtet und dann riecht's es verbrannt und schmort und so. Aber sie haben gesagt, es passiert eigentlich gar nichts. Also in, das ist ja ähnlich wie bei der Chemotherapie auch, in der Zeit, wo die Infusion läuft, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie eine Schockreaktion hat oder so, dann passiert ja da erstmal nichts. Und bei der Bestrahlung ist es wohl so, dass auch die Tage danach gar nicht viel passiert. Nicht so wie bei der Chemotherapie, wo man denkt, das habe ich noch nach der Infusion anderthalb gute Tage und dann legt sie mich irgendwie lahm. So was zumindest bei mir. Was eben sein kann mit der Zeit, ist, dass an der Stelle, an der bestrahlt wird, die Haut rot wird, die Haut spannen kann. Das fühlt sich wohl an wie so ein, wie so ein Sonnenbrand, wie zu lang in der Sonne gelegen. Und in ganz ähm, seltenen Fällen kann die Haut auch mal blasig werden. Oder wenn die OP-Naht zuvor einfach nicht gut verheilt ist, kann das auch ein bisschen anfangen zu suppen und zu, zu sabbern. Und da ist es einfach ganz arg wichtig, ähm, das regelmäßig zu zeigen und sich zu melden. Also es gibt eigentlich in den radiologischen Praxen und auch in den Radiologien, in den Kliniken ähm, immer medizinische Fachangestellte, die sich die Haut auch angucken und auch beraten, wie man diese Haut pflegt. Weil einfach zu denken, naja, es hat bei meiner Oma schon geholfen, die hat auf alles Olivenöl geschmiert, das ist es wohl nicht bei der Bestrahlung. Da wird da sehr genau informiert, welche Art ähm, der Creme oder des Puders man verwenden darf, dass man auf die betroffene Stelle nichts draufsprüht, kein Alkohol, kein Fett, ähm, weil das einfach ähm, für die Haut nicht zuträglich ist. Da wird man aber aller, allerbestens beraten, was genau man wann wo drauf schmiert. Und die Haut wird auch immer wieder angeschaut, ähm, um einfach zu gucken, dass wenn irgendwas offen wird oder wund wird, ähm, dass man da nichts verpasst. Ja, es gibt ähm, verschiedene Strahlen- oder Bestrahlungsmöglichkeiten. Es gibt also die ganz normale Strahlentherapie die eben jeden Tag stattfindet, in einer gewissen Dosis. Die Dosis wird in Gray gemessen. Also der Radiologe legt am Anfang auch fest, wie oft muss man kommen, wie äh, lange Zeit wird bestrahlt, also wie viele Minuten oder Sekunden gehe ich fast davon aus. Da bin ich Laie, aber ich könnte es mir so vorstellen. Und in welcher Bestrahlungsdosis, also in welcher Gray-Menge wird denn bestrahlt. Also neben den normalen Bestrahlungen, den Standardbestrahlungen, gibt es auch noch sogenannte Boost-Bestrahlungen, bei denen eine erhöhte Dosis an Strahlung zusätzlich gegeben wird. Und die macht man häufig bei eher jungen Frauen oder bei Frauen, die ein sehr hohes Rückfallrisiko haben, also wo vielleicht bei der Brusterhaltenden Therapie äh, das Tumorgewebe nicht ganz entfernt werden konnte, weil es irgendwie satellitenartig noch in die, ähm, in die Brust reingewachsen ist, bei all den Themen und sicher noch vielen anderen, das weiß der Radiologe am besten, verabreicht man auch einen Boost. Während Bestrahlung in den letzten Jahren immer so auf ähm, 30 Bestrahlungen oder sechs Wochen angelegt war, gibt es inzwischen eine neue Methode, die sicher auch irgendwann in die Leitlinien übergeht, weil sie etwas schonender ist. Man spricht da von der hyperfraktionären Behandlung. Das heißt die einzelnen Bestrahlungen sind etwas stärker, dafür ist der Zeitraum sehr viel kürzer, also es geht nur noch um drei Wochen und in Summe aller Dinge hat man nach diesen drei Wochen weniger Strahlung abbekommen als äh, bei den bisherigen Verfahren, könnt ihr ja mal nachfragen, hyperfraktionäre Methode. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, so eine Bestrahlung von der Brust ist gar nicht so einfach, weil da auch Organe in Mitleidenschaft gezogen werden können, die es eben gar nicht sollen, wie zum Beispiel die Lunge und das Herz. Also man hat in früheren Zeiten es auch mal geschafft, so ein Herz einfach so blöd zu bestrahlen, dass es einfach langfristig geschädigt ist. Daher wird meistens, vor die Bestrahlung beginnt, die Patientin oder der Patient nochmal zum Kardiologen geschickt, um das Herz sehr genau anzugucken und zu gucken, ist es denn soweit in intakt, irgendwelche, gibt es irgendwelche Probleme, muss man schon auf irgendwas achten, ähm, ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass auch die Chemotherapie keinen so besonders guten Einfluss auf das Herz hat. Also ich hatte damals auch zu Beginn der Chemotherapie währenddessen und danach einen Termin beim Kardiologen, um einfach ein Herzecho zu machen, das Herz zu schallen und zu gucken, ob noch alles in Ordnung ist, ob die Schleimhäute im Herz genauso ramponiert sind wie die auf der Zunge, in der Nase, im Darm. <lacht> Kennt ihr ja alles, ne? Alles, all die Geschichten. Und ähm, so ist es bei der Bestrahlung auch. Was macht man, um Herz und Lunge möglichst wenig zu schädigen? Man kriegt ähm, Anweisungen, dass man zum Beispiel kräftig einatmet und dann die Bestrahlung dann erfolgt, wenn das Lungenvolumen sehr groß ist, wenn man also richtig kräftig eingeatmet hat. Es gibt auch so Gerätchen, die... Legt man auf Bauch. Das ist wie so eine Art Lichtschranke. Und die Lichtschranke löst also erst die Bestrahlung aus, wenn man richtig tief eingeatmet hat. Und sobald man das Gefühl hat, man platzt jetzt wie ein Luftballon und die Luft geht wieder raus, weil man ansonsten keine Luft mehr bekommt, geht das Gerät an der Lichtschranke vorbei und die Bestrahlung stoppt wieder. Und es gibt aber dennoch Nebenwirkungen neben der Hautrötung, die einfach auftreten können. Zum Beispiel, wenn der Tumor nah an der Lunge war und einfach die Lunge durch die Bestrahlung ähm, ramponiert und beschädigt wird, ähm, haben ganz viele Patientinnen und Patienten im Nachhinein äh, Probleme mit Lungenfibrose. Das heißt ähm die Lungenbläschen werden geschädigt, dieses Fibrin, die Flüssigkeit, die da drauf ist, wird zäh und man hat einfach ein bisschen ein schlechteres Lungenvolumen beim Atmen. Auch da achtet natürlich der Radiologe drauf, so wenig wie möglich in Mitleidenschaft zu ziehen und dennoch kann es sein, dass eine Lungenfibrose einfach eine Folge ist durch die Bestrahlung. Viele Patientinnen und Patienten erzählen auch, dass die Bestrahlung sehr müde macht, das ist eine Nebenwirkung der Bestrahlung, man kann es aber manchmal auch gar nicht so trennscharf trennen, wenn zuvor eine Chemotherapie stattgefunden hat, ob es nicht auch eine Nebenwirkung der Chemotherapie ist, dieses typische Fatigue-Syndrom, diese körperlich sehr starke Erschöpfung. Es kann, wie gesagt, die Haut auch Blasen schlagen, es kann auch mal zu größeren Hautproblemen kommen. Da ist es einfach ganz arg wichtig, auf der Tonspur mit dem Radiologen oder mit den medizinischen Fachangestellten zu sein, um da ganz früh zu sagen, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Denn... Wir sind alle, stecken in unseren Körpern drinne. Da drin steckt nicht der Radiologe und auch nicht die medizinische Fachangestellte. Und wenn irgendwas komisch ist, dann sind seit ihr, sind wir das am allerersten, äh, an allererster Stelle, die merken, uh, der ist spannend, irgendwas, da wird irgendwas komisch, da geht die Haut auf. Also habt da echt keine Scham, ähm, euch da nichts frühzeitig zu offenbaren. A, bringt es sehr, sehr schnell Linderung, ähm, finde ich einmal psychisch zu sagen, okay, ich habe mich offenbart und B, auch haben die, also ich glaube, die haben, es gibt nichts, was die noch nicht gesehen haben und die haben gegen die allermeisten Sachen auch irgendwas, was gut hilft. Von daher, offenbart euch da, wir sind durch die Chemo durchgekommen, viele von uns, äh, uns ist doch nichts mehr fremd, oder? <lacht> Ja, nachdem die Strahlentherapie abgeschlossen ist, wie gesagt, wird oft nochmal das Herz angeschaut und ein Herzecho gemacht, um zu gucken, ähm, ob alles soweit in Ordnung ist. Und dann, meine Damen und Herren, ist es einfach so, also mehr können wir nicht machen. Wir können neben einer OP, neben Medikamenten, also all jene mit ähm, hormonabhängigen Tumor, die dann sehr, sehr lang ihr Tamoxifen nehmen... Oder ähm, den aromastase -Hemmer. diejenigen, die eine Antikörpertherapie kriegen und da lang einnehmen, diejenigen, die auch was weiß ich noch alles einnehmen, dann noch die Bestrahlung obendrauf. Mädels und Jungs, mehr kann man nicht machen. Dann geht es raus ins Leben und ähm, die rote Haut noch eincremen und gucken, dass alles gut verheilt. Und in der Regel verheilt dann auch relativ schnell alles gut. Also ich glaube, das, was manchmal übrig bleibt, manche erzählen, dass sie so ein bisschen Schrumpelhaut haben an der Stelle. Also gerade, wenn man zum Beispiel auch Richtung Achseln ähm, sehr stark bestrahlt, die ableitenden Lymphwege und so, dass die Haut ein bisschen schrumpelig ist. Genau, die Nebenwirkungen dürfen wir aber auch nicht vergessen. Jetzt werden wir jetzt durch die Lappen. Wenn Lymphknoten bereits entfernt wurden, weil die zum Beispiel tumorös betroffen waren, beziehungsweise der Wächterlymphknoten und andere, die irgendwie auffällig waren, die werden ja immer mit rausgenommen und untersucht. Und auch wenn eben Lymphknoten betroffen waren und lymphableitende Wege, also in der Achselhöhle, bestrahlt werden dann führt es ganz, ganz häufig dazu, dass man Lymphödem am Arm kriegt. Das heißt, diese dicken Finger, ich komme nicht mehr in die Ringe rein, mir staut die Hand auf, den Arm auf. Manchmal hat man das auch in, in den Beinen oder im Körper, oder der ganze Körper hat ja Lymphwege, die durchfließen. Das ist eine ganz blöde Nebenwirkung, da muss man echt dranbleiben. Also ich empfehle jedem, der ähm, Lymphknoten entfernt hat und selbst manchmal, wenn man nur den Wächterlymphknoten entfernt hat, er hatte ja zuvor eine Funktion, kann es echt sein, dass man dicke Hände kriegt im Laufe des Tages, dass die Finger irgendwie schlechter beweglich sind, dass man so einen Druckschmerz hat, wie wenn man irgendwie, ja, wie so, eine, wie so eine Presswurst, da empfehle ich echt Physiotherapie, Lymphdrainage, zum Arzt gehen, sich einen Handschuh oder eine Armbandage anpassen lassen, die einfach diesen Lymphstar auch so ein bisschen rausdrückt und da einfach dran zu bleiben. Das ist auch eine typische Nebenwirkung von OP bzw. Bestrahlung, dass eben diese lymphableitenden Wege dann vernarbt sind und ähm, somit die Lymphe, die Flüssigkeit, die durch unseren ganzen Körper fließt, einfach fließt, genau, fließt, einfach nicht mehr richtig ablaufen kann. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, wie ich es erklärt habe und ähm, ich konnte dem einen oder anderen, der einen oder anderen, da auch so ein bisschen die Scheu und die... Ähm, ja, die Irritation irgendwie von dieser Bestrahlung nehmen. Wie gesagt, also Radiologen, so wie ich es gehört habe und erfahren habe, das sind jetzt echt nicht die gesprächigsten Fische im Teich, aber macht nichts. Hauptsache, die machen ihr Handwerkszeug gut. Ähm, stellt einige Fragen auch, alles, was euch unklar ist, lasst euch das erklären. Auch der stumme Fisch muss sprechen, das gehört zu seinem Berufsbild dazu. Und... Ähm, ja, geht da einfach ganz positiv ran. Ich glaube, das ist keine große Sache mehr. Also für diejenigen, die eine Chemo hinter sich haben, ist eh die Frage, was ist denn noch eine große Sache? Und für alle anderen, ich habe jetzt eigentlich niemanden gehört, auch von denen, die eben nur in Anführungszeichen OP und Bestrahlung hatten, die sagen, oh, das war jetzt aber ganz schrecklich mit der Bestrahlung. Von daher geht da mutig ran. Ihr seid Power-Menschen. Wir haben schon so viel zusammen durchgemacht. Also so eine Bestrahlung, Leute, die nehmen wir doch auch noch mit, ne? Und informiert euch auch ruhig. Ähm, Gibt es irgendwie die modernste Mot äh, Methode, dieser, ähm, diese hyperfraktionäre Methode, ähm, wo die Bestrahlung dann am Ende einfach schonender war und auch nicht so lange dauert? Denn es ist ja auch eine Mordszeit. Man fährt da jeden Tag hin. Die Anfahrt und Abfahrt ist meistens aufwendiger als die Bestrahlung. Ähm, fragt da ruhig nach. Also ich finde immer gut informierte Patienten. Da geht nichts drüber. Und von daher wünsche ich euch alles Gute, Bleibt gesund und optimistisch und ähm, wie gesagt, wenn ihr noch was zu ergänzen habt und sagt, hey Elke, also das hat jetzt irgendwie gefehlt in deinem Beitrag oder die Story von mir, die würde die ganze Sache noch irgendwie informativ gut untermalen, dann meldet euch doch einfach über Facebook, Instagram oder über meinen Blog anton und ichpoligio Ich, ich freue mich über eure Rückmeldung. Alles Liebe und bis in zwei Wochen. Tschüss.